0: Plano Geral, Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Plano Geral, o seu podcast de cinema. E hoje a gente vai ter muitas dicas aqui, principalmente para quem está aí em casa no carnaval, ou seja, todo mundo. Nas séries a gente tem Lupin, tem The Servant, e tem também nas dicas da semana Malcolm e Marie, um filme aí com a Zendaya que tá dando muito o que falar. Mas antes a gente vai falar um pouquinho de Oscar e das shortlists do Oscar, né, Thiago? Vamos começar aqui esse nosso primeiro assunto. Mas antes eu digo aqui, oi Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Oi Flavinha, oi pessoal, oi todo mundo. Pois é, né? Um podcast aí saindo do forno em meio em meio ao não carnaval, né? No meio do não carnaval que vamos ter esse ano. Todo mundo em casa, né, sem sambar, sem ir para bloquinho, sem nada. É triste, mas é a nossa realidade. Enfim, até eu, você sabe, sou bem folião, queria estar tá na folia, mas já que não estamos, mais tempo para ver filme, mais tempo para ver série como estamos fazendo aí a todas, todas as semanas. Agora, antes de falar da shortlist do Oscar, queria comentar também, Flávia, Tá difícil falar em cinema e falar em séries com esse Big Brother Brasil rolando, né? Como esse negócio adquiriu proporções gigantescas, meu Deus. Gente que nunca viu o programa ou que não via há muitos anos prestando atenção nessa confusão, identidades, é, gente brigando com gente em cima das pautas identitárias. Tá forte o negócio, né?
2: Tá, e ainda que essa semana eu acho que deu uma arrefecida, né, com a saída do Lucas, o pessoal entrou, a Carol com Conká fez lá um, um, um autoexame, né, disse que tava tentando processar todos os exageros dela, controlar os ânimos, né, quando ela sai aí do sério. Parece até que a produção andou batendo um papo com ela, né, nos bastidores, tipo, maneira aí, Carol, né, mas eu, eu acho que continua... A... A pauta. Né? Pois
0: é. A Carol com K pode estar controlada. Eu não estou. Eu falei assim: ah, vou dar uma olhada nesse Big Brother, já que foi um ano horrível de pandemia, eu vou me jogar um pouco no BBB. Aí quando vi, já estava viciadíssimo. E aí na última quinta-feira, a prova do líder, quando a Carol ganhou, eu dei um chute embaixo da mesa que voou meu copo e eu quebrei um copo no chão. Pra você vê o nível de fanatismo que eu estou e não tinha reparado ainda. né?
2: Mas realmente, tá, olha. Tô, tô, tô meio... é, é, eu que não assisto, eu, eu posso dizer. Não que eu me orgulhe, é só um fato. Eu nunca vi um episódio de Big Brother na minha vida, eu vi trechos. Nunca sentei ali, assim, para assistir. E eu ando vendo vários trechos na no, no, no internet, nas redes sociais que tem postado, que junto dá vários episódios já, entendeu? Então, até eu que não sou fã já tô abduzida.
0: O que é maluco do Big Brother, que eu estou brincando aqui, que né, tá, tá, tá monopolizando muito as atenções, é que é um tipo de programa de reality show que casa perfeitamente com a internet né e gera memes, e gera repercussão no Instagram, no Facebook, no Twitter, é, domina as redes de uma maneira que parece que as pessoas meio se sentem conectadas, de alguma maneira, nessa né? essa falta do coletivo que a gente está vivendo, de repente se dá através do Big Brother, que com certeza nem é a melhor maneira da gente se conectar, mas acaba sendo, né, aquele espaço público que um dia já foi a novela, agora é o Big Brother, né?
2: Exatamente. Eu, eu, eu acho que é um grande fenômeno social, sociocultural, para a gente entender os nossos tempos, né, estamos reproduzindo no Big Brother muito dos nossos ânimos, né? Nosso, nossos ânimos acirrados, nossas ansiedades. Eu acho que a Carol entrou muito ansiosa. Eu sou daquela ultimistona que sempre acredito na humanidade. Vamos ver como é que a Carol se comporta aí até o final da passagem dela pelo programa. Né?
0: Pois é, mas a gente sente que o programa galvanizou as atenções porque saiu só desse vucu-vucu desse da internet para ganhar a grande imprensa, né? toda a grande imprensa publicando artigos analíticos sobre o Big Brother, inclusive alguns artigos que a gente trocou essa semana sobre a questão da, das pautas identitárias da esquerda, a pauta identitária negra, gay, trans, feminista todas essas pautas identitárias que estão rolando cada vez mais na casa, aliado ao risco do cancelamento e como isso gera certos conflitos com as pessoas, digamos assim, em carne e osso, né? Com as personalidades de cada um lá dentro, né? Então alguns optam por ver mais as identidades, outros menos, dá conflito do mesmo jeito, como é que fica a questão da identidade no meio? É todo um balaio de gato que a gente não sabe muito como lidar, e a gente viu vários analistas pensando isso em relação à nossa esquerda, para onde anda a esquerda nesse momento, né? É, se as pautas identitárias estão andando por um caminho saudável ou já virou é, também muita agressividade por conta da internet, enfim, né? Está é, ajudando a repensar um pouco esse momento que nós vivemos, né?
2: É, eu acho complicado. Acho que as pautas identitárias são sempre ótimas e andam pelo bom caminho. A questão Sim. é o ser humano, o fator humano que às vezes... A questão,
0: a questão é o ser humano que atrapalha no meio. É, né?
2: as pautas <risos> são importantíssimas, né? Mas eu acho que a gente não pode tomar o Big Brother como a parte pelo todo do que são os movimentos identitários e nem como o que claro. é necessariamente a humanidade, né? Então eu acho que a gente não pode instrumentalizar.
0: Com certeza. Até lembrar que é, é, as pessoas costumam dizer esse chavão, né? Ah, que no Big Brother as pessoas se mostram por quem elas são. Mentira, né? Aquilo é um programa, elas estão jogando. Como eu disse, acho que algum artigo que saiu na Folha essa semana tem um quê de jogos vorazes que atiça um certo lado da personalidade das pessoas, né? Não dá pra dizer que são as pessoas como elas são ou como elas vivem no cotidiano delas, né? Outra coisa.
2: Claro que não. E fora... O tamanho da pressão que cada um que está lá sente.
0: Exatamente. Nem eu
2: não operaria pelo meu ritmo normal sabendo que tem uma câmera em mim até quando eu vou tomar banho.
0: Exatamente. E essa mistura maluca que eles estão investindo agora de anônimos com celebridades, porque a celebridade também é uma, um, um tipo de pessoa que já tem outra relação com as câmeras, com a mídia, com o espaço público, né? para o bem e para o mal. Por um lado ela domina, mas por um outro ela tem uma persona que ela já desenvolveu. Enfim, é uma salada gigante nesse macarrão que se deixar a gente a gente vai uma hora falando disso, mas a gente tá aqui pra falar de Oscar, né?
2: É isso aí, vamos lá.
0: Então, vamos falar um pouquinho de Oscar. O Oscar divulgou semana passada as suas shortlists. Para quem não sabe, as shortlists, shortlists são um pouco a peneira, né? A gente não gosta de futebol, a gente é mais do cinema, mas o cinema também tem a sua peneira, né? Foram peneiras aí dos 15 finalistas nas categorias documentário, filme internacional... E curtas, né? Curta documentário e curta de ficção e mais algumas outras categorias. E são aí 15 filmes finalistas que agora a gente já sabe que esses 15 são aqueles que têm chance de conseguir uma das cinco vagas nas indicações oficiais do Oscar que saem no dia 15 de março, né? Flávio, o que, que nós tivemos aí na categoria Filme Internacional?
2: Olha, a gente teve, a gente vai, já já a gente volta a esse assunto, mas a gente teve o Brasil de fora, infelizmente, né? O... Ou alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, que é o filme da Bárbara Paz sobre o Babenco, né, uma ode, né, um amor ao cinema. Não entrou, infelizmente, porque a gente estava torcendo. Nas duas categorias, né, documentário e ficção. Mas o que entrou, que é muito interessante, aí eu já vou puxa, puxar a sardinha para o meu gosto aqui, é o representante do Chile, o Mole Agent, ou o, o espião, né, o agente duplo, que é um documentário delicioso, o Noturno, que é um documentário da Itália, também entrou, e eu estou citando aqui os documentários só para a gente comentar, né, Tiago, essa, essa tendência. O, e o Collective, que também é um documentário romeno, entraram. Então é interessante a gente ver que, pelo menos na shortlist, tem três documentários que é um movimento para a gente ficar de olho.
0: Quer dizer, o que você está dizendo é que teve um pouco essa intersecção entre as duas categorias, né? filme internacional e documentário, documentários que foram pré-indicados... É, na categoria Filme Internacional, que foi um pouco o que o Brasil apostou com o Babenco, né? Vendo se entraria em alguma dessas categorias, não entrou. E como você falou, o nosso vizinho Chile emplacou nas duas categorias, né? O único filme que aparece em ambas as listas, documentário e filme internacional, é O Espião, um filme que está na Globoplay, que a gente já vem falando muito, e que vale muito a pena ver, né? É, uma, é um documentário com comédia no meio, né, esse velhinho que entra num asilo ali para espionar alguém, descobrir alguém que tá roubando umas joias lá dentro, e tem um tom de comédia delicioso, você vê que é um filme que, que cativa qualquer povo, qualquer idioma e qualquer língua, né, olha, olha onde esse filme chegou. Rômulo, contabilizei 40 mulheres e 4 homens incluindo -me. Todas as senhoras me
1: parecem iguales não
2: é é É isso aí. Eu sou muito fã desse filme, vocês sabem. sou declarada desde que eu assisti no Festival de Sundance, há mais de um ano, onde o filme estava participando. A diretora, Maite Alberdi. É, tava lá, e eu até entrevistei a Maitê na ocasião, eu acho que é um projeto não só de, de, de documentário, como de storytelling, né, de contação de história maravilhoso, muito também por ser um documentário, tem muita gente que assistiu e achou que não era um documentário, que aquilo tinha sido encenado, que não é possível como ela teve aquele acesso, construiu essa narrativa tão bem né, amarrada, mas é um documentário sim, então palmas pra Maitê que fez esse trabalho maravilhoso, espero que ela seja indicada pelo menos em uma das categorias, se não nas duas.
0: Pois é isso que eu ia falar, pelo amor de Deus, está indicada nas duas, tem que aparecer em pelo menos uma, né? Vai ser um balde de água fria, se no final ela não entrar nenhuma, nem outra. Eu realmente tô esperando até que entre em filme internacional, porque eu acho que o filme merece essa, essa, esse destaque, né? O Chile está entre os cinco países de filme internacional porque é isso que você falou, é documentário mas tem uma estrutura de narrativa que leva um pouco pra ficção e além de tudo é uma comédia, porque em geral o que a gente chama aí de, até o próprio nome tem essa palavra docudrama, né, a, a, a ficção entra como drama em geral nos, nos, nos documentários e nesse entra como comédia quer dizer, o formato dele é algo altamente inovador e é um filme divertidíssimo, né, um filme que você se diverte do começo ao fim.
2: É, diverte Jona também, que eu me debulhei, eu acho a coisa mais linda esse filme e tá, tá, tá pra gente assistir aí na Glo Globoplay. Quem, quem não assistiu ainda, corre lá na Globoplay. Globoplay.
0: Global Globoplay. Global Play.
2: <risos> e vale muito a pena, aliás, bola dentraça, né? Da Globoplay. Foi, nem, passão, se, nem sei.
0: Nem sei por onde eles cataram esse filme aí, mas tá lá é no catálogo deles.
2: Vamos ouvir um pouquinho a Maitê comentando sobre o filme e sobre a concepção desse projeto, que vocês já viram que a gente ama, ponto. É isso. Eu tô aqui com a Maitê Alberti, que é a diretora
1: do filme. Acabamos de sair da sessão e a gente vai entender um pouquinho melhor como essa ideia começou.
3: É, eu parti pensando em uma película de detectives. Eu queria ser um documental de um detetive privado, que, em geral, são terrenos da ficção e não do documental. Eu queria ser uma película de cine negro Así que investigué en muchas oficinas de detectives hasta encontrar a Rómulo, que es el detective, uno de los protagonistas de la película, y él hace muchos casos de infiltrados, entre ellos casos de investigación de hogares de ancianos. Hasta que llega una clienta que quiere investigar el hogar de ancianos donde está su mamá, y allí él encuentra a esta agente infiltrado que se va a vivir por un tiempo al interior del hogar. Como desde ahí parte de la película, desde de querer hacer... Una película de detectives que termina siendo finalmente una película sobre cómo viven las personas en asilos de ancianos, eh, la tercera edad.
1: Y en verdad, cuando vemos la película, conocemos más a ellos y entramos en este en esta vida que en verdad es muy llena de vida, ¿no? Que se piensa que cuando uno es viejo no hace más nada. Eh, ¿Y cómo fue para tú esta transformación? Porque es una película muy muy cariñosa, muy hermosa, pero
3: también muy fuerte, ¿no? Sí, yo también creo que yo estaba llena de prejuicios sobre las personas que viven en asilos de ancianos y el protagonista también, y al vivir con ellos todas nuestras barreras y nuestros prejuicios se fueron cayendo y nos encariñamos con personas que muchas de ellos tienen demencia o tienen Alzheimer y tú dices, bueno, ya no se acuerdan de nada, pero te das cuenta que están conectados y que sí tienen otros tipos de memoria y otros tipos de cariño, y el protagonista termina haciéndose muy amigo de una mujer con Alzheimer, por ejemplo, que al principio yo la miraba y decía como, bueno, eh, quizás está un poco loca, pero eh, la empiezas a entender, la empiezas a conocer, y la terminas queriendo. Entonces, yo creo que el viaje del protagonista, y como él mismo rompe sus prejuicios, es el mismo viaje que tuve yo como directora. ¿Y cómo ves
1: esta cuestión de los idosos en Chile, en Brasil? Estamos en, en un momento que se discute mucho, ¿no?, la, cuando la gente va en pensión, cuando, cuando mm. retire. y mucha gente compara la condición de los chilenos, cómo va a ser la condición de los brasileños en el futuro, sin plata, ¿no?, para, para vivir, y muchos sí. cometen
3: suicidio. Totalmente. El sistema de pensiones en Chile funciona muy mal. De hecho, la película parte con hombres de 85 años buscando trabajo. Entonces, si no tienen trabajo, a los 85 años ellos están... O sea, la película parte con hombres buscando trabajo en el periódico. Entonces tú dices, alguien a los 85 años buscando trabajo es porque necesitan trabajar, porque no tienen dinero. Entonces un sistema de pensiones que funciona muy mal. En Chile tenemos los índices más altos de suicidio en personas mayores. Entonces es porque se sienten solos, es porque no tienen cómo sobrevivir. Y todo eso como que está saliendo de alguna manera a la luz y son temas que tenemos que discutir y que nos tenemos que plantear como sociedad y nos tenemos que plantear como sociedad que hemos generado un modelo exitista, egocéntrico, donde la gente dependiente queda totalmente excluida de la sociedad y una sociedad donde todos quieren ser jóvenes, donde todos quieren, quieren ser exitistas y donde no quieren convivir con la vejez. Y a eso hemos llegado y creo que es una de las preocupaciones que plantea la gente Topo. Sí.
1: Como mujer y directora, ¿cómo te ves acá en Sundance y las mujeres en el cine?
3: Yo creo que... las eh, as mulheres sempre hemos sido um número minoritário no cine, sem dúvida ha ido crescendo, mas ainda é uma indústria que sigue homologando certos modelos machistas eh, de outras indústrias.
0: E ainda tem isso, né, Flávia? Maite tem uma diretora mulher, né? Ainda para completar esse pacote maravilhoso, filme. Do documentário, ficção, comédia latino-americana dirigida por mulher. Melhor impossível, né?
2: É isso aí. Essa análise que ela faz do mercado, <risos> desse momento para cineastas mulheres é muito precisa e eu estou torcendo, é triplamente, é mais um motivo ainda. Muito bem lembrado, Tiago.
0: Muito bem. Bom, voltamos a falar então aqui dos filme interna filmes internacionais, que estão na categoria alguma coisa, né? Um ou outro, pouquinhos aí estão acessíveis para se ver no momento e eu e a Flavinha também já conseguimos ver mais um ou outro que passaram em festivais no ano passado, né? Então a gente tem aí uh, o, por exemplo, o Assan, um filho que é um filme taiwanês, né? Um filme de Taiwan que já está no Netflix já aí há algum tempo, né? Um dos filmes que que, que a Netflix catou lá atrás, entrou no ano passado, e que é um, um, um filme de uma carga dramática fortíssima, né, Flávia? Sobre é, um menino que foi que, que, que acabou de sair da cadeia, a relação dele com a família dele, é isso?
2: É, são dois irmãos, né? É um dramão de família, né? Quando a gente fala do cinema oriental, a gente tem que lembrar que eles... Sim, eu tô botando tudo num balaio só, colocando japonês, coreano e tal, taiwanês, chinês... Mas, tirando esse grosso modo aí imenso, o cinema oriental, ele é um cinema de dramas fortes, né? Ou cenas de ação forte, né? É um cinema, assim, dramático, não é aquela coisa zen budista, muito pelo contrário. Esse filme é isso, ele é um dramão de família, são dois irmãos, um faz tudo certinho, estuda medicina, tá todo direitinho na vida e o outro, entre aspas, aqui todo errado e um dia ele vai preso. Então são todos esses dramas dessa família, né? A honra, a dor. É um filme que tem um quê de policial também, porque tem as questões desse desse filho, né? Esse jovem na prisão. Tem tem um, uma direção muito muito forte, assim. Apesar de ter uma linguagem bem hollywoodiana, né? Taiwan. Essa, aliás, essa é a quarta vez que Taiwan é, é bom se for indicado, né? Porque está na short list. É, seria indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né? A última vez foi o Tigre e o Dragão que ganhou o filme do Ang Lee, né? E em 2000, faz tempo, hein, gente? 21 anos. Meu Deus, o Tigre e o Dragão já tem 21 anos. Parêntese aqui, meu Deus.
0: Nossa Senhora, tamo velho. Hashtag tamo velho. Tamo velho. E o diretor
2: <risos> desse filme é o Chung Mong Hong, que a gente não conhece muito aqui no Brasil, mas ele tem uma cinematografia consistente, tem uma assinatura e tem ao mesmo tempo uma linguagem que Assim, passa na Netflix como filme internacional. Não é? não é aquele filme como, por exemplo, o chileno que a gente acabou de falar, que tem uma coisa muito peculiar, uma fotografia muito peculiar, também por ser documentário. Esse não, é um filmão internacional, bem dirigido. E eu acho que tem grande chance, principalmente porque é uma aposta da Netflix aí nessa lista, né,
1: Thiago? <tos> 媽不說是因為怕你擔心
0: sim com certeza e aliás eu estou olhando aqui na lista outra aposta da Netflix que já está lá disponível que entrou nessa shortlist é o filme é o outro filme latino-americano da shortlist que é o filme mexicano já não estou aqui que apareceu na lista aí né como I'm No Longer Here que é a história aí de um líder de um grupo é, de cumbia apaixonado aí pelo ritmo da cúmbia, né que é um ritmo extremamente mexicano que precisa fugir do México para salvar a vida dele depois de um mal-entendido com uma gangue local ou seja é um filme que mistura aí um tom um pouco musical com a questão das gangues, que são uma coisa muito forte no México, né? As gangues ligadas ao tráfico, tem esse lado violento, ou seja, outro dos filmes finalistas também já garantidos pela Netflix. Tirando esses, a gente tem um filme que a gente quase viu, né, Flavinha, no passado, acabou não conseguindo ver que é o Druk, A Última Rodada, que é um filme da Dinamarca, do Thomas Winterberg, que é um, 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 um diretor que a gente adora. Lá de trás né, fazia parte do Dogma Dinamarquês, Festa de Família, até o mais recente A Caça. E o Druk é um filme que vai ser lançado direto nos cinemas agora no fim do mês, 25 de março. Um filme que tem cara de... Só assim, a história parece saborosíssima. né, Um professor aí que para ajudar um outro amigo que está deprimido, ele resolve seguir a máxima de que é, é, não tem nada para melhorar, melhorar o nosso astral do que beber, então eles montam meio que um clube do álcool e resolvem beber até cair, assim, né, tem cara de ser um filme, um dos filmes mais leves aí do Winterberg e, e tá aí também finalista na, na, no Oscar.
2: É basicamente um documentário sobre a pandemia, né, beber até cair pra matar <risos> o tempo, deixar a vida mais feliz, <risos> é assim, ó. <não. risos>
0: É, olha parece que o filme tem mais cenas de ar livre, mas assim, tirando o fato a, a lama de que nem no ar, no ar livre a gente pode estar, a gente está dentro de casa bebendo, realmente tem tudo a ver, viu?
2: Tudo a ver, eu adoro o Winterberg, eu amo o cinema dinamarquês, e quando o Thiago fala a gente quase viu, é uma piada, né? Obrigada, o filme Sim. que vocês quase viram. Mas é porque esse filme ia encerrar a Mostra de Cinema de São Paulo em outubro. Infelizmente caiu uma chuva exatamente na hora da exibição e a premiação, por motivos também de pandemia, foi ao ar livre ali, no, ao lado, né no, no, na, em frente, o, quer dizer, atrás do auditório de Ibirapuera, onde tem uma tela. né A parede do auditório vira uma tela incrível, maravilhosa, que sempre tem sessões da Mostra ao ar livre aí foi uma Exatamente. pena acabou estragando a sessão mas a gente
0: está Só comentar que é, outros que também outro que já está previsto para para estrear no cinema mas que a gente ainda não tem data se eu não me engano aqui é o nós duas que é o indicado da França que parece ser um filme super sensível aí da relação de duas mulheres de meia idade né é super indicado no, no César também que é o Oscar da França né que é um filme da Imovision também previsto para sair nos cinemas, quem sabe a Emovisão até anima também em lançá-lo até abril, antes do Oscar, para a gente já ver, é, ainda mais se o filme for finalista, né? É França e Itália sempre marcando presença, né? França e Itália são os filmes com mais indicados aí, historicamente, nessa categoria filme estrangeiro, e não falha, né? Em geral, eles estão ali na shortlist e acabam entrando é, nos cinco finalistas, pelo menos um desses países consegue vaga, é impressionante. Né?
2: É isso aí, lembrando aqui, para quem, de repente, por agora falou, nossa, mas como que o Rosemomo não entrou pela Itália? É porque não foi indicado pelo país, né? Em geral, os filmes que são indicados pelas... Comissões oficiais que seus países escolhem, aqui no Brasil agora é a, é a equipe da Academia Brasileira de Cinema, que é uma entidade que reúne profissionais do cinema do Brasil inteiro que nomeia uma comissão, antes era nomeada pelo Ministério da Cultura cada país tem essa comissão né, oficial, e o filme indicado pela Itália foi o Noturno né, do, do, do Rose e não o o Rosa e Momo. Talvez a Sofia Loren possa entrar como candidata a melhor atriz, mas eu acho muito difícil que essa categoria, como a gente já falou no nosso último programa, é uma das melhores e mais concorridas desse ano, tá? Só para quem Exato. passou um Rosa e é... Momo aí pela cabeça.
0: Isso, já que você falou em Sofia Loren, é o mesmo caso da nossa é, ligeira esperança aí, né? Acho que é bastante otimista de isso acontecer também com o Bacural, né? Muita gente comentou, olha o Bacural ganhou prêmio do Círculo dos Críticos de Nova York, né? Teve teve várias instâncias aí de críticos nos Estados Unidos premiando o filme, mas é o mesmo caso, né? É, Brasil não tem, não teve o Bacurau como indicado oficial no ano passado, né? Que foi a Vida Invisível, muito menos esse ano que foi o Babenco. Então existe uma leve esperança que o filme apareça em alguma outra categoria aí que é roteiro quem sabe ou direção mas é, é muito difícil porque aí são as outras categorias que a gente sabe que são muito mais reservadas a Hollywood né aí nesse caso como a Flávia falou Sofia Loren por si a Sofia Loren tem muito mais chance né?
2: exatamente aliás o nosso uhum. bacurau foi indicado no Independent não foi Spirit Awards
0: isso exatamente e a gente está
2: torcendo muito outro filme que foi indicado no Independent e a gente, e tá aí, acho que é um, um bom candidato desse ano, é o covardes Aida, ou Aida, que é um filme que conta, e estreou, na verdade, no Festival de Veneza, no passado, na competição. Acabou de ganhar o prêmio do público no Festival de Roterdã, né? Está indicado, como eu falei, no Independent, e conta a história de uma tradutora da ONU, a Aida ou a Ida, que tenta salvar a família dela num, 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 num massacre um dos mais horrorosos massacres que ocorreram nos Balcãs que é o um massacre de. Eu não sei falar, tá, gente? Perdoem meu, meu, minha, minha, meu sotaque aqui mas é o Isbrenitsa, né, que foi uma cidade que foi massacrada ali na época do, do, dos conflitos em 2013, né, que mais milhares de pessoas morreram, é um dos massacres mais horrendos dessa história das, dos conflitos nos Balkans e o filme trata disso, então tem esse apelo internacional, é um filme bem dirigido, espero que alguém tenha comprado ou compre logo para passar logo no Brasil. <Europeans> <de suicide>
0: É isso aí, então isso foi mais ou menos o nosso Passadão Breve aqui de filmes internacionais né? Tem muitos outros filmes na lista é, Guatemala, Hong Kong Irã, Costa do Marfim Noruega, enfim, uma lista de 15 filmes Bacanas, a gente estava falando Aqui, vou puxar esse gancho Para a gente falar da categoria documentário porque é isso, a França conseguiu emplacar o seu filme na categoria Filme Internacional, que é o Nós Duas, e já a Itália emplacou o seu Noturno na categoria Documentário, Noturno, que é um filme que estava na Mostra de São Paulo ano passado, e agora entrou nessa shortlist que está incrível de documentários, né, Flávia?
2: Eu sou muito, f... bom, eu sou suspeita, né, gente, porque documentários amam. Amo o, o trabalho do Gianfranco Rose, né que é o diretor do Noturno, e dessa vez, ele, ele que já ganhou o Festival de Veneza, ganhou o Festival de Berlim, né? Veneza, o Saco Gra e o outro filme dele, que é o Fogo no Mar, que mostra essa questão, o Fogo no Mar, né? no caso, dos refugiados, né? os refugiados que chegam ou da África ou do Oriente Médio ali na ilha de Lampedusa, na Itália, né? que é o primeiro lugar onde pisam, os, em geral, os refugiados vindos do, do mar, que atravessam o mar. E ele, dessa vez, ele, atraves ele atravessou o mar para o outro lado e foi para essas, essas terras. Ele passou três anos filmando né, pessoas que estão tentando viver uma vida normal em terras de conflito, né? Então, é um filme que ele é todo observativo, não tem aquele tipo, estilo de entrevista, jornalístico, talking head, muito pelo contrário. E ele vai construindo essa narrativa, né? Tem algumas cenas ali, tem um ritmo muito particular, mas tem algumas cenas que valem toda essa observação que a gente fica todos os silêncios, eu acho que é um filme super forte, né Tiago?
0: Sim é, não, não, acabei não vendo noturno, né? foi um filme que passou na Mostra de São Paulo, espero que daqui a pouco volte aí disponível pra gente em algum lugar mas eu queria chamar a atenção que essa lista dos 15 documentários, ela tá bem mais acessível pra, pra galera do streaming porque ela tá meio que salpicada tem um filme em cada plataforma aí então a gente tem, por exemplo é, o Boys State, que é um filme que a gente comentou aqui já um tempo atrás que é um filme da Apple TV Plus. Assinantes da Apple TV Plus podem ver esse filme lá gratuitamente na plataforma, que é um filme sobre um instituto de educação política para meninos muito jovens, né? Então são meninos criados para pegarem esse gosto pela política e quem sabe é, serem políticos no futuro, né, se candidatarem a cargos públicos dos Estados Unidos e já dentro dessa instituição você tem é, os jovens que já pendem mais para o Partido Democrata, outros que pendem mais para o republicano, para o conservadorismo e é fascinante você ver esses meninos nesse laboratório né, instigando neles essa vontade de fazer política no melhor sentido do termo né? a gente que no Brasil é, acaba se desgastando e achando a política um grande horror, né, por esse circo de horror que a gente vê todo santo dia, mas esse filme é aquele filme que dá esperança de você ver que é possível fazer a boa política, né? mesmo que esses meninos talvez no futuro se, se corrompam um pouco ou se corrompam muito, eles estão ali para exercitar oratória, para exercitar argumentação, convencer os outros, os colegas, de um projeto, de alguma coisa que, que precisa ser feita pela comunidade, quer dizer, é um filme que trata a política como, como coisa boa, né? Como coisa do bem, que é algo muito raro.
2: As views, in
4: shock and awesome.
3: all
4: and on Instagram. Everyone, come on. Oh my god.
0: Esse filme tá na Apple. Agora tem um outro, Flávio, vamos discutir alguns aqui ainda, né? Mas eu queria falar um pouquinho desse filme da Amazon que você me indicou para ver e eu adorei e que é um filme que já tá vindo forte aí nos círculos de críticos americanos, que é esse documentário chamado Time. Vamos falar um pouquinho dele.
2: Vamos. Antes disso, eu vou fazer uma parte aqui. Time é um filme que foi premiado no Festival de Sandência no passado. E eu brinquei com o Thiago, mas é fato, viu, gente? Você quer saber o que vai estar ali na lista dos filmes para documentário do Oscar seguinte? Fica de olho na seleção de Sundance. Eu vou dizer aqui, ó, Boys State, Creep Camp, Dick Johnson is Dead, né? The Mole Agent e o Time, sim, e o Truffle Hunters, que também está, seis filmes dessa shortlist estrearam em Sundance o ano passado. Então é incrível como eles têm esse olho maravilhoso, né? Não por acaso a nova diretora de Sandência, a Tapta Jackson, era a diretora do Departamento de Documentário de Sundance Então, ela tem um olhar incrível. E depois, como disse o Thiago, o documentário, por ter um lançamento mais direto, mais fácil, chega mais rápido pra gente. Então, é bom que a gente fica de olho aí nas plataformas. E o time, né, Tiago, ele é sobre esse tempo, né? O tempo que essa mulher, que a gente vê logo no começo, muito jovem batalha para tirar o marido dela da prisão, né? E o quanto esse tempo é, é uma vida, esse processo desse filme, né? Ele tem esse valor de documento mesmo da vida dessa família, né, Tiago?
0: É exatamente. Ela tem um nome maravilhoso, né? Essa mulher ela se chama Fox Rich. E esse marido dela, ele foi preso, se eu não me engano, nos anos 70, se não me engano, ou começo... Eu acho que 80, 80 porque ela 80. filma ali
2: em vídeo, né, com uma fita bem... Isso, é bem VHS começo, começo, dos né?
0: 80, e o Rob se envolve numa tentativa de assalto a banco, que é frustrada, quer dizer, nem rola esse assalto, e ele já pega uma, uma, uma sentença de 60 anos de prisão, né? E aí já, já começa a polêmica, né? ultraconservadores extrema direita, vão dizer, ah, mereceu, tá certo, tentou assaltar um, assaltar um banco, tem que passar o resto da vida na cadeia. Mas, assim, né? Pessoas um pouco mais é, sensatas dirão que, nossa, foi uma tentativa de assalto e é uma pena que quase que a gente poderia chamar de uma prisão perpétua, né? 60 anos de prisão é muito tempo. E essa Fox Rich vai batalhar durante décadas para tentar tirar o marido na, da prisão sem nunca perder a esperança, né? Criando seus filhos em casa sem pai. Né? Esses filhos criados sem pai dentro de casa. E os anos vão se passando e esses meninos vão crescendo. Esses meninos passam da, da infância até os 20 anos de idade sem conviverem com o pai. Né? Visitando um pai na cadeia que eles nunca tiveram presentes em casa. E a obstinação dessa mulher é fantástica. O quanto ela não desiste. Ela luta contra o sistema penal. É advogado atrás de advogado. Ela, ela é, uma, é, uma, é uma incansável batalhadora. E ela tem um lado que eu acho muito interessante do filme. Que num dado momento ela faz... É, o que a gente poderia chamar talvez de palestras, mas é quase uma pregação é, em que ela tenta inspirar outras pessoas da comunidade negra a não desistirem é, face aos problemas que eles enfrentam. E aí nesse ponto ela quase, vou falar isso no, no bom sentido, tá? não estou ironizando nem nada, é quase uma pastora. Ela tá ali é, em cima de um palco pregando fé e esperança para as pessoas nunca desistirem de lutar contra um sistema que a gente sabe que é ultra injusto para a comunidade negra. Né? E nisso o filme ganha total judge's
4: office my name is Sybil Richardson and uh, my family is awaiting on a ruling regarding my husband's matter I was just wondering if you might have any information on like an update on it if no we don't have anything just
1: with us
4: on Monday yes ma'am thank you so much okay All have right. weekend. bye bye É isso aí, twins 18 Mas
2: se eu não me engano, eu acho que deve ser meio dos anos 90, talvez meio o fim porque a gente tem mais ou menos que ela ficou 20 anos nessa batalha. O filme foi lançado em 2021, a data deve ser mais ou menos essa, e ela foi gravando, né? Ela começa gravando num tom de diário, toda essa luta, contando, quando o marido é preso, ela, tá, ela já tem outros filhos, está grávida de gêmeos, e a gente vai acompanhando esses gêmeos crescendo, diante das câmeras dela, das nossas. Então, esse, esse valor de produção caseira e, ao mesmo tempo, como disse o Thiago que fala de uma questão universal, né, que são os direitos dos cidadãos negros, não só nos Estados Unidos, é o que dá ao filme esse, esse tom, né, tanto no formato quanto no conteúdo, então é um filmaço mesmo, espero que entre, ainda mais Exato. nesse ano que a gente tem discutido tanto esse tema, né?
0: Pois é, é um filme que foi meio que é, patrocinado, digamos assim, né? ganhou um selo do New York Times, e aí, como falou a Flávia, depois de Sanders, ele chegou muito forte no final do ano passado... E assim, foi indicado em várias das premiações dos círculos de críticos, que são, são premiações ultra importantes nos Estados Unidos, porque meio que cada estado tem o seu círculo de críticos que dá seu prêmio. Aí acaba sendo um pouco como as eleições, né, as primárias americanas, que você já vai sentindo um termômetro do, dos preferidos dos críticos. E é, esse filme ganhou... Por exemplo, a, 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 o Círculo dos Críticos de Los Angeles, que por ser ali a meca de Hollywood, é um dos mais fortes. Né? Isso, com certeza, foi, foi fundamental para o filme é, chegar forte no Oscar, nessa shortlist do Oscar. O filme está na Amazon. O a, a único a única, é, senão que eu, que eu tenho contra o filme, já eu brinquei até com a Flávia, ele tem uma trilha de pianinho um pouco insuportável, no, a meu ver. Você vê que assim, tinha todo o material filmado, eles foram lá e, e tacaram uma trilha de piano em cima, que é um pouco aquela trilha... Forçando um pouco o melodrama, né? Forçando a emoção, mas enfim, isso é é aquele comentário como é que fala é, é a, a para além do filme, né? Quer dizer, não, não tira não, não tira nem um pouco o brilho do filme, assim.
2: Exatamente, não tira não. É bom que a gente já fica por dentro do que do que está rolando, do que está aí na, na lista do Oscar, mesmo que ele não seja finalista, o filme está na Amazon, não perca
0: é isso, então assim, já falamos aqui de filme na Globoplay, o Espião de filme na Apple Plus Boys State, de filme na Amazon o Time, mas também tem documentário na shortlist que tá na Netflix, né Flá?
2: eu vou falar de um aqui, gente é um dos filmes mais esdrúxulos que eu vi nos últimos tempos. Não por acaso ganhou prêmio aí de inovação em sandência no passado. Se chama Dick Johnson is Dead ou As Mortes de Dick Johnson. Procurem lá na Netflix porque o algoritmo esconde essas coisas da gente porque não são as coisas mais pops. Quando a gente entra ali, né, na, na, no indicados para você ou lançamentos, em geral aparecem as coisas mais pops que amamos, mas não é só isso, né, o catálogo da Netflix. E esse filme conta a história do quê? Do pai da diretora, a Kirsten Jensen, que é uma diretora de fotografia incrível, entre outros filmes, ela fez a direção de fotografia do Fahrenheit, do Michael Moore, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Como ela mesma diz no começo do filme, ela é a camera person, né? uma pessoa da câmera. E ela resolveu documentar o processo de morte do pai dela, que é um super psiquiatra. E ela fala logo no trailer mesmo, ele é um dos caras mais legais do mundo, é o cara que todo mundo queria ter como pai. Ele é querido, ele é compreensivo, ele topa qualquer uma, ele é um amigão. E ele topou a viagem da Kirsten, gente, é maravilhoso, de filmar as várias possíveis mortes dele. Então, assim, pode ser que ele morra com um forno de... Não, com um, um ar-condicionado na cabeça, andando na rua, atropelado. Ela filma várias situações, inclusive o que na cabeça dele seria o paraíso logo que ele morra. Então, é um filme que é, tem esse lado cômico das suposições do que é a vida após a morte ou de como ele morreria. Ao mesmo tempo, tem uma parte real que é muito dolorosa, a gente sabe, né? Que o pai dela está num processo de se encaminhar para a morte, ela está tentando lidar com esse pré-luto já, né? e ele está ficando cada vez mais senil, se esquecendo, perdendo a memória, então o que poderia ser muito deprimente, de, porque é naturalmente, é triste esse processo de se, despedir de, de se despedir de alguém que a gente ama, é um exercício muito lúdico e de valorização da vida, parece brega isso, mas não é, e o estilo dela é tão interessante, ela é tão ousada, ao mesmo tempo é, é é brega, né? Não é, mas não é um brega só por ser, é é, é muito exagerado no que pode ser. E, e funciona assim. Então é um filme que eu me emocionei muito. E ao mesmo tempo ele fala de morte de um jeito leve. Então eu recomendo muito As Mortes de Dick Johnson na Netflix, Thiago.
1: He's I suggested we make a movie about him dying. <laughs>
2: He said yes. She kills me multiple times.
4: Action!
0: The
2: resurrected dad. Yeah,
4: that's, <laughs> that's resurrected <cool>. dad. <laughs> <laughs>
0: Quer dizer, isso é, é, também é um documentário com embalagem de tragicomédia, né? não deixa de ser uma tragicomédia, tem momentos leves, mas lidando com a tragédia da morte, né, maravilhoso.
2: É, que é a vida, né, gente? Vamos aqui, momentos de sabedoria, que é né? Que é a vida, vida essa, que é a vida é esse mix, a
0: vida e a proximidade com a morte, com certeza. Queria, só para encerrar o, o nosso papo aqui, Oscar, falar de um outro filme que também estava na Mostra ano passado, inclusive ganhou um prêmio, não lembro se foi de melhor documentário, levou algum prêmio da Mostra, que é o Bem-vindo à Chechênia, que também está indicado, que assim, seria muito legal esse filme ganhar uma vaga no Oscar pela importância do tema, porque é um, é um documentário pesadíssimo, mas que trata justamente do massacre de gays e lésbicas num país como a Chechênia, cujo ditador, né, cujo governante barra ditador ali é um total aliado do Putin e que estimula, né, lembrando aí algum outro presidente de algum outro país que nós conhecemos, que estimula homofobia, que estimula comentários homofóbicos e, e enfim, é, toca fogo mesmo para as pessoas terem esse, esse, esse comportamento é, extremamente homofóbico a ponto de, enfim, terem situações como gays serem espancados no meio da rua, luz do dia na Chechênia e, 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 e as pessoas apenas assistirem e acharem que está certo, porque isso é coisa do demônio e, enfim, está certo mesmo, tem que corrigir essa pessoa. E aí o filme mostra é, uma, uma pequena organização né, que um dos diretores está inclusive envolvido nessa organização, que é uma organização que tenta tirar esses gays da Chechênia e levá-los para Moscou para algumas outras cidades onde eles possam viver num exílio muito estranho porque é um exílio ainda escondidos fugindo de parentes, fugindo de pessoas que estão ameaçando e perseguindo eles, quer dizer é uma vida... É, horrorosa, né? Uma vida bandida num país que ainda vive na na idade das trevas, né?
2: É, esse filme é chocante. Esse filme tenho certeza que quem assistir em casa vai dar vários pauses para dar uma respirada.
4: Мы начали получать первые сообщения из Чечни о том, что в Чечне происходит массовое задержание геев.
2: Eu
0: поехать sei se с нами чувак, é, esse filme ele precisa de um Prozac do lado, porque ele é, realmente ele é, ele é de derrubar. Eu lembro que eu vi um dia de quarentena que eu já não estava muito bem e eu tive que ver ele picado, porque assim é um filme que te faz mal nesse sentido, né? Te deixa realmente para baixo de falar meu Deus do céu. Como essas realidades existem. Existem no Brasil, que a gente sabe, né? que aqui, como a gente está na terra da cordialidade, não é uma coisa institucionalizada, né? Não é uma coisa que é, na televisão você vai ver um gay sendo espancado abertamente. Mas a gente sabe que acontece também, né? Acontece veladamente. Agora, imagine um país onde isso é aberto e escancarado, né?
2: É isso aí. Assim como o Collective, que a gente vai detalhar, porque tem muitos filmes aí que estão tá na lista, né? Do Oscar de melhor filme estrangeiro pela Romênia, que é uma porrada também, um documentário sobre corrupção na Romênia, no sistema de saúde, mas que, infelizmente, podia ser no Brasil, podia ser em qualquer outro país, e também estava na seleção do É Tudo Verdade. Fique de olho na seleção de Sundance e fique de olho na seleção do É Tudo Verdade, porque essa está acessível para a gente aqui no Brasil assistir, online ou presencial. E, e o Amila Bach, diretor do É Tudo Verdade, até fez um post essa semana comentando isso, que os filmes que da curadoria do É Tudo Verdade estão aí no Oscar. O Tietchania também estava, entre outros. Então, é sempre bom a gente ficar de olho nos festivais. É, é por isso que a gente traz aqui também.
0: É verdade. E, aliás, lembrando que o É Tudo Verdade já há muitos anos conquistou essa... essa... Esse lugar no Oscar, né? Quer dizer, os filmes que são premiados no É Tudo Verdade, tanto estrangeiros quanto brasileiros, eles já vão automaticamente para uma primeira lista de consideração do Oscar, né? E você vê que também foi o caso do, do Collective, né? O filme pode ter chegado por vários caminhos, mas um dos, dos, dos adicionais que o filme ganhou no meio do caminho foi a premiação No É Tudo Verdade, né?
2: É isso aí, eles são elegíveis. Ah, tem mais filmes que estão na Netflix, nessas shortlists ou nas outras plataformas. a gente vai... Vai pulverizar. A gente vai diluir essas dicas. Semana que vem a gente traz mais alguns é produtos. Isso.
0: Então foi aqui, esse foi o nosso bate-bola do Oscar. Vamos, vamos agora para as nossas dicas da semana. Flavinha, temos aí algumas coisas lançando. É, tem um que eu queria muito comentar aqui porque já era um dos filmes aguardados aí desse começo de ano na Netflix, que é esse filme chamado Malcolm e Marie, um filme em preto e branco, aquela aura de filme cult que os cinéfilos adoram, né? um filme em preto e branco, filme da pandemia, um casal apenas dentro de uma casa discutindo, né? filmes que podemos fazer na pandemia, apenas dois personagens, e que é o filme aí, a grande, digamos assim, estreia da, da, da Zendaya como protagonista de cinema, né? fazendo um grande filme depois do sucesso dela na série Euforia, dirigida pelo Sam Levinson, que é também o diretor de Euphoria. Né? Malcolm e Marie trata desse casal, que é um casal super fino, sofisticado. O Malcolm, vivido pelo John David Washington, filho do Denzel Washington, é esse cineasta que acabou de dirigir o primeiro filme e ele e a Marie, sua namorada, estão voltando da pré-estreia desse filme. Ou seja, é a primeira vez que ele mostra esse filme num evento para um público e o filme é um grande sucesso, os críticos ficam entusiasmadíssimos. Então nós já começamos o filme com eles voltando para casa o Malcolm tá, assim, em êxtase, né, na pilha, porque ele, ele, ele começa a ver toda a carreira fulgurante dele, né, surgindo no horizonte, críticos aclamando essa estreia dele, e a Maury, vivida pela Zendaya, é a namorada que, assim, chegou da pré-estreia um pouco de mau humor, e a gente vai entender ao longo do filme por que, que ela está de mau humor, porque ele cometeu uma gafa imperdoável, é, em relação a ela na pré-estreia, não vou detalhar aqui o que, que foi. E logo a gente vai descobrir outros detalhes, né? Que a, que a Marie também é atriz, mas ela não é a protagonista desse filme, e ele escolheu outra pessoa como protagonista. Enfim, várias mágoas em relação a esse casal e a esse projeto vão surgindo. E aí, assim, o Sam Levinson, que eu acho um diretor incrível, tem que ficar de olho nesse cara, o Euforia já é uma série cuja direção assim, é afiadíssima cada episódio, tem uma direção altamente elaborada, ele faz um filme aqui, é, um pouco mais cara de Sundance, né? um, filme, um filme independente, cult, assim, pequeno né? que está na Netflix, mas no, no, no mundo normal ele ia estrear num circuito pequeno, aí num circuito restrito ele leva muito bem esse casal, os diálogos são muito afiados e o filme tem muito ritmo, quer dizer, poderia ser um filme bem cansativo né? já que é apenas uma longa DR de 1 hora e 40, mas tem diálogo tem roteiro tem ideias de direção e o casal tá com uma energia incrível, assim, além de ser um casal extremamente sexy, Zendaya linda, né, do alto de seus 24 anos, assim, mulherão, e o John David também super charmoso, e ficam ali naquela 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 quase briga, né? Aquela guerra conjugal que a gente gosta de acompanhar, né?
4: You não control, imaginar you can't imagine the reason I'm with you is because I love you. Everything that you've been through, everything, that's what made you you. The girl that I love, the girl that I fuck with. I will carry you. All I wanted tonight was thank you, Malcolm. That is it. You know that I'm thankful. You know that I made a mistake. So why turn it into something more? Because about how you see this relationship. Look at me. I'm the last person
2: standing. Agora, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente tinha trazido esse tema aqui anteriormente, algumas edições, e agora a gente já viu o filme. O que, que você achou dessa questão, essa discussão que foi levantada de que a Zendaya seria muito jovem para fazer o papel da, da mulher, do, do Denzel, do Washington, né? não do Denzel, do filho do Denzel? O que, que você acha na, na tela? Como é que esse casal foi? Você concorda com essa polêmica? Não.
0: Pois é, é complicado, essas questões eu tendo a achar que é, cada um com a, com a sua formação né, com o seu, seu background assim, com tudo que pensa, já traz o seu enfoque para um filme como esse né? eu que sou uma pessoa mais aberta a esse tipo de casting, eu achei que, que o casal bate bem ali na tela porque é, o John David né, nós sabemos aqui, estamos trazendo a informação de que ele tem 36 anos, mas ele pode imprimir um pouco, ele imprime um pouco mais jovem na tela, ele é magrinho ele tem um tom jovial, a, da mesma maneira Zendaya tá ali é, com uma super maquiagem e tá, tal, um imprimindo um pouco mais velha. Então, pra mim, bateu legal. assim Acho que é um casal e, e a gente até discutiu isso, né, Flávio, outro dia. É, do que é dado no filme sobre esses personagens, dá a entender que a Marie é uma namorada recente dele, que tá com ele ali há talvez 3, é, 4 anos. Não é uma pessoa que começou a namorar ele adolescente, ainda ultra jovem, que teria outra cabeça, enfim. É, até o personagem dela tem uma cabeça... É, como eu diria, assim, quase toda mulher, eu diria que é muito mais madura que os homens no relacionamento, ela é muito mais madura que ele na relação, sabe? Então, é, isso acaba compensando um pouco. Não existe uma, um casal em que ele é o, o mais velho, o cara que manipula ela. Não, muito pelo contrário. É uma mulher, ela é uma mulher muito mais colocada ali na relação. O que leva à segunda questão, que a gente também discutiu um pouco, que é a coisa da, da falta de sexo. A gente vai falar um pouco mais disso na, 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 na edição da, da semana que vem, mas como todo produto Netflix, o filme não tem tem muito sexo não, sabe? Tem umas leves pegadinhas ali, eles se pegam, ele vai pra cima dela, ela se esquiva, mas o filme não tem sexo, o filme não tem uma, uma pegada mais forte, fica nessa longa e intensa DR, que também tem muito a ver com os dias de hoje, né? A gente neurotiza demais, é DR demais e... e, e, e... E, e carinho de menos, né?
2: Ah, mas nós vamos trazer um especial sobre isso. Muito bom que o Thiago falou. Que é justamente Exatamente. o sexo no cinema. Você que está escutando a gente no seu radinho, no seu celular, conta aí pra gente qual é o filme que, né, que você mais gosta, que traz o sexo, o erotismo, bem representado, bem explorado, delícia no cinema, sem banalizar assim. Estamos caçando fazendo essa listinha. Então, traga aí.
0: É pô. isso. E conta pra gente, a gente vai fazer um post lá no nosso Insta pra vocês comentarem. Além disso que a Flávia perguntou, eu adicionaria outra pergunta. Qual foi a última grande cena de sexo que você viu no cinema? Porque tá difícil, Brasil.
2: É, realmente, <risos> realmente. Eu tenho um filme aí que eu acabei de assistir brasileiro, que se chama... Olha, é, um... é Cristabel. É um filme que pouquíssima gente ouviu falar. Participou do Festival do Recife ano passado. Baseado num poema, depois eu conto mais. Mas esse tem um erotismo muito interessante que fazia tempo que eu não vi assim. E a gente tá filmando Olha pouco, só. né, gente? Estamos filmando pouco sexo. É, bem filmado, hein? Não é aquele sexo de sempre, do meio gays e explorando demais o corpo da mulher, não. A gente tá atrás de outro sexo, né, Tiago?
0: Sim, meio gays, como a Flávia falou, é meio que o olhar masculino, né? Que a gente não repara, mas é, as... Os círculos feministas têm discutido muito isso, com toda razão, o quanto o nosso olhar de cinema foi construído por um olhar masculino, porque, né, 99% de diretores homens para 1% de mulher. Então, tem to teve toda essa construção ao longo de décadas que estamos tentando muito aos pouquinhos desconstruir aí, né?
2: É, e então, estamos falando de sexo LGBTQ+, também, viu? Então, isso, é tudo.
0: Exatamente. É... Bom, já falamos bastante aqui de cinema, vamos falar um pouquinho também de outro assunto que a gente adora aqui, que são as séries que a gente adora no streaming. Flavinha, é, você acabou de ver uma série na Netflix aí que também está bem popular, ficou é, semanas aí entre as mais vistas na Netflix, né? Conta pra gente.
2: É isso aí, olha, a gente até que demorou pra trazer aqui, porque é um acontecimento, acho que junto com o Bridgerton... É a série né, mais assistida desse ano já, dessa temporada na Netflix, que é Lupin. Eu sou fãzaça do Lupin, o personagem original. Ele era, é, é um ladrão né, charmoso, inteligente, térrimo, dos quadrinhos franceses. Na Itália ele é também super famoso, tem músicas. As músicas do desenho animado, que ele virou desenho animado, são conhecidas na Itália. Assim, Ele é, ele é muito mais cult né, na Europa do que no Brasil e aí ele ganhou o mundo com o Omarci. O Omarci, na verdade, ele faz um garoto de origem africana, cujo pai é, é, morre de um jeito, né, de uma forma muito injusta, acusado pelo patrão de ter cometido um roubo na casa. Ele era um motorista dessa família e o, o Omarci faz o, o filho desse motorista, né? E de presente ele ganha do pai um livro. Do Arsene Lupin né? Um livro do Lupin, que é uma coleção né? Uma coleção juvenil E aí ele cresce, enfim Eu não vou contar aqui, não vou ficar dando spoiler da série E ele é um cara que na verdade Ele é golpista Dá vários golpes, ele é tão inteligente Sofisticado quanto o Lupin Que é o seu grande mentor Mas tem uma trama aí é, original nessa série da Netflix e eu acho que foi criada pelo Maurice Leblanc, né? Quer dizer, o personagem original do Arsène Lupin foi criado pelo Maurice Leblanc no, no 1900 ali, né? No começo do, do século 20. E agora a gente tem essa série que revisita tudo isso e traz o Lupin, né? Ou o espírito do Lupin para Paris contemporânea, para França contemporânea. Eu adorei, Thiago é Super leve, é bem dirigida, tem um ritmo delicioso. E o marcina né, gente? O Marcí chega lá fazendo karaokê no fundo verde, eu já acho maravilhoso. Sou fã do Marcí assim, desde os intocáveis. Então, é difícil não gostar de Lupan.
0: É um livro que é bem mais que uma história. Pois é, Omar Si, é, né? Omar Si, a gente tá falando junto, parece Omar Si, né? Omar Si, <risos> S-Y, né? O sobrenome dele é só S-Y, que é esse grande astro do, do Intocáveis, que foi aí. A maior bilheteria da França, né? recorde de bilheteria absoluto da França, filme que arrebentou nas bilheterias francesas, viajou o mundo todo, teve remake americano e lançou no cinema francês esse astro, esse talvez eu diria que foi o primeiro grande astro negro do cinema francês, o que não é pouca coisa, né? Porque o cinema francês é, é um sistema ali de, de, de elite branca, né? sempre foi ali, né? as famílias brancas, os grandes artistas brancos do cinema francês, e o Omar Sy furou essa, essa barreira e virou um grande astro negro dentro da França. E eu adorei ver você contando, porque assim, eu não vi a série ainda, aí eu vi ali a janelinha na Netflix chamando para a série, eu achava que Omar Sy vivia Arsène Lupin, que o Arsène Lupin tinha sido transposto para os dias de hoje e que ele era o Lupin, mas não, quer dizer, nem existe... Ah, o personagem Arsène Lupin na série, certo?
2: Não, não fisicamente, né? Ele é né? esse grande mentor. Claro que o Omar Sy, A série é criada por uma dupla, né? Eles se chamam Jorge Kay, e o François Usain. E, e eles fizeram muito bem, foram muito inteligentes, porque não é uma releitura de época, né? Não é que a, a, a história se passe em 1900, não. É Paris, como eu disse, contemporânea, e a França contemporânea com todas as questões, principalmente refugiados, o que o Tiago está falando aí, a comunidade negra, esse passado né, colonialista da França, vivendo numa Paris contemporânea, que eu acho muito mais interessante, né, essa, essas questões socioculturais. E aí o Lupin está sempre ali, mas não está. Então, é, o, o livro faz parte da vida do, do garoto, do, do, ele chama Hassan Diop, é, todos os golpes Toda a lógica de pensamento Aí tem, tem um quê de policial Porque os detetives estão atrás dele Vocês vão entender Tem a pirâmide do Louvre no cartaz Não é por acaso Tem um grande roubo ali no começo né, Cometido obviamente pelo Hassan Então é, é uma delícia essa leitura moderna Parabéns para os criadores O elenco também é ótimo A trama é uma delícia E eu só reclamo de uma coisa aqui Acho que são 12 episódios ou 10, posso estar enganada, e a Netflix na primeiríssima leva só é, publicou, né? só fez upload, vamos dizer assim, da metade. Então, na hora que você está assistindo, acaba totalmente no meio da curva dramática. Eu falei, não é possível que os caras deixaram esse cliffhanger, como a gente diz, cliffhanger é o, é o rabinho né? para outra temporada. Desse tamanho, toma um aberto assim, tem que fechar alguma coisa nesse arco dramático, fiquei revoltada, aí depois eu fui ler, não, acho que, na verdade, eu falo, ou essa é uma super estratégia nova, e eu nem me informei sobre isso, viu, gente, assisti e encerrei por aí, ou eles estão terminando, concluindo, porque que estratégia dizer, é essa?
0: Quer dizer, eles fatiaram a primeira temporada, não é que tem duas temporadas e a Netflix botou a primeira, né, é, fatiaram a primeira temporada.
2: Exatamente. Que loucura, é. exatamente. Tem, é, tem, tem vários artigos aí, viu gente, sobre isso, porque que a Netflix Sim. fez isso, etc, né? a, 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 quando é que estreia, tá todo mundo aí falando, meu Deus, quando é que esquece a segunda temporada, mas o arco não tá fechado, Sim, é
4: estranho
2: não, não tá fechado dessa primeira, tem que fechar esse arco aí. É a primeira parte, na verdade. A segunda parte parece que já foi encomendada ou tá meio produzindo, tá meio se concluindo, mas a primeira temporada ainda não fechou e são cinco episódios mesmo. Não fechou, tá, gente? Não se fecha uma temporada do jeito que eles terminaram o Lupin. Mas, de qualquer forma, o que eu vi, que eu já gostei muito. É um entretenimento delícia, pop, com esse ator maravilhoso que a gente ama. Pronto, me derramei aqui por o Marci, porque ele é incrível. Mas, é
0: só uma coisa, eu não entendi. É, existem episódios já fechados e filmados e exibidos em algum lugar que não estão na Netflix ou não?
2: Não, não. Não, não é só da tipo, Netflix. Deixaram um ganchozão. É. Nossa, deixaram... Tô... Um penhasco, não, um gancho, um, <risos> um granquênio ali. Né?
0: É, o pior é que às vezes funciona, né? É isso, se demorar seis meses ou um ano para entrar o próximo, você está ali pendurado querendo saber como termina, né? Eu
2: estou pendurado no pescoço do Omar entendeu? Com todo
0: respeito. <risos> <risos> Com certeza, ainda mais nessa semana de carnaval, né, gente? Já que não vamos encontrar nenhum Omar C, vamos, vamos, vamos ficar pendurado. Eu queria só, antes de encerrar, comentar brevemente também uma série que a gente adora, que a gente falou aqui da... Na, na primeira edição do ano, do que vem por aí, que é a segunda temporada de Servant, né? Servant ou a empregada, né? Uma série da Apple TV Plus, dirigida aí pelo nosso querido M Night Shyamalan, e a Apple tá aí jogando a segunda temporada a conta gotas, né? Um episódio por semana, porque é o sistema da Apple. E aí, Flavinha, tá tá complicado, mas assim, o o, o Shyamalan é alguém que a gente pode esperar tudo, né? Até agora temos cinco episódios exibidos. E aí, assim, começou num tal de absurdo, assim... É, pra quem não lembra, Serv Servants é aquela série em que um casal é, perdeu o bebê no nascimento... É, a mulher não se conforma com a perda, ficou criando um bebê postiço, né? Um boneco de bebê. Dentro dessa loucura, chamaram uma criada para cuidar desse bebê postiço... E num dado momento, essa criada trocou esse bebê postiço por um bebê de verdade. Isso tudo na primeira temporada. Só que esse bebê, nós já entendemos que não é da mãe, né? Esse bebê é algum bebê que essa empregada trouxe de algum lugar para essa mulher criar e ela vai pirando de que esse filho é o dela, né? Fingindo que ela não perdeu filho nenhum. Final da primeira temporada, a empregada vai embora levando esse filho, ou seja, desespero total, esse casal sem filho. E aí a segunda temporada começa com esse casal querendo ir atrás dessa, dessa, dessa empregada, dessa babá, onde ela está, onde ela foi parar. E aí a série começa num absurdo, assim, você fala, meu Deus, a maneira como eles encontram a babá... É, é, é um absurdo o tamanho, mas, mas tem a ver com a cabeça do Shemalan, sabe? É um absurdo que vai crescendo e você tem que embarcar nesse absurdo até as coisas fazerem sentido. Mas assim, é, dá uma sensação às vezes que não tinham um fôlego pra segunda temporada, estão tentando estruturar, mas com Shemalan nunca se sabe. Pode ser que chegue nos últimos três episódios e ele amarre a coisa de uma maneira tão espetacular que quando você vê você tá pedindo a terceira, né? Nunca se sabe.
4: How much did those boys tell you about what happened?
1: What if she wakes up? What if she remembers?
2: Ah, tomara. eu amei a primeira temporada. Nem acho que é a maior série de terror ou suspense psicológico, né? Quando fala de Shyamalan, a gente sempre fica lá volta lá para o sexto sentido, né, aquele eterno retorno, né, que não superamos a genialidade, né? mas eu gosto muito dos outros projetos dele. Curto muito mais quando o drama é esse terror que na verdade vem de culpa, de traumas, né, das relações muito humanas e na nossa psique muito desconhecida. Então, eu achei esse detalhe, não vou dizer o que é para não dar spoiler, incrível na série, né, que supera para mim várias outras arestas aí que podiam ter sido aparadas na trama. E vou começar a segunda temporada e a gente volta aqui para comentar, né. A gente ficou mal acostumado, gente, a Netflix publica tudo de uma vez e aí quando vende de conta-gotas é. como pois a HBO é. faz né
0: é a Amazon a Amazon também faz assim né a Globoplay Play também faz assim esquema Netflix publicar a temporada inteira e a Apple não né e pelo que eu saiba é, ainda está em processo de filmagem ou terminando de filmar a série toda então é realmente um esquema digamos assim né mal comparando um pouco mais novela né está sendo gravado e exibido aos poucos, mas é uma série também perfeita para a pandemia, né? porque se passa toda inteira dentro da casa do casal com quatro ou cinco personagens né? por isso que o Shyamalan pôde é, tocar essa segunda temporada quando a pandemia deu uma leve trégua ali, seguindo todos os protocolos. Né?
2: É isso aí eu gosto muito é de tudo que ele faz até ele é um dos que eu falo que até quando é ruim é bom Sim. então Exatamente. a gente deixa essa dica aqui e de... quando a gente acabar esse último, a gente volta para comentar.
0: É isso gente, essa foi a nossa edição de carnaval, espero que é, seja uma edição que contribua para melhorar os ânimos e ver coisas bacanas e não ficar só triste porque a gente está em casa sem encontrar os amigos nos bloquinhos. Flavinha, já podemos falar um pouquinho? Podemos dar aquela anunciadinha da semana que vem ou não? O que, que você acha?
2: Podemos, podemos.
0: Então, semana que vem a gente vai ter aqui a nossa querida Cristina Marrom, maravilhosa, discutindo aqui com a gente. E vamos fazer essa edição temática O Sexo no Cinema, para discutir esse tema que é tão quente, já foi tão forte no cinema, como é que ele anda hoje no cinema e nas séries, né?
2: É isso aí, como é que a gente filma e curte esse cinema sem o tal do male gays, que a gente vai destrinchar na semana que vem, com diversidade, com respeito, mas ao mesmo tempo erotismo, para falar da natureza humana e contar boas histórias, que é o que a gente quer ver. Então, fica ligado que é semana isso. que vem o programa vai estar quente.
0: Vai ser uma edição picante pós-carnaval, né? Weep. Não foi durante o carnaval, mas fica um picante pós-carnaval aí. É, é isso aí. É.
2: Até semana que vem. Até
0: semana que vem, gente. Um beijo, bons filmes, boas séries.